0: 7.83. Gece Hasan dağın eteğinde bulunan Mecusi Behram'ın göreceği bir yere gelerek yüksek sesle ne yapacağını sordu. Mecusi, bulunduğun yerin civarına bak, orada ne görürsen bana haber ver dedi. Bunun üzerine Hasan o taraflarda dolaşmaya başladı. Demet halinde konmuş odunlar gördü, seslendi. Bu civarlarda altı demet odundan başka bir şey göremedim sevinçle haykırdı mecusi. Bu odunlar altın yapmak için lazımdır. Hepsini aşağıya koyu ver. Hasan işlerinin görüldüğüne memnun olarak hemen odunları aşağıya koyu verdi. Sonra Behram'a ilmek için bir yol göstermesini söyledi. Mecuzi omuzlarını silkerek aptal dedi. Benim işim oldu. Sen istersen dağda kal, istersen kendini aşağıya atıver. Odunları atına yükleyip oradan ayrıldı. Bunu gören Hasan'ın canı fena halde sıkıldı. Kendi kendine, bu alçak beni aldattı, Allah'tan bulsun diyerek oradan kurtulmak için bir çare düşünmeye başladı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini söyledi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 784. Gece tepesinde yalnız kalan, ne yapacağını şaşıran Hasan Basri bir kurtuluş yolu bulmak ümidiyle dağın öbür tarafına doğru yürüdü. Çok geçmeden bulunduğu yüksek yerin bir deniz kıyısı olduğunu gördü. Dağ başında aç ve susuz ölmektense denize atılmayı ve en yakın sahile yüzerek geçmeyi muafık buldu. Üzerindeki ağır elbiseyi atarak iç çamaşırlarıyla kaldı ve büyük bir cesaretle kendini denize attı yettiği kadar yüzdü. Hayattan ümidini kestiği bir sırada azgın bir dalga onu alıp bir sahile attı. Hasan sahile çıkınca bitkin bir halde yürümeye başladı. Bir müddet sonra Mecusi Behram'ın kendisini altında beklediği dağın eteğine geldiğini gördü. O taraflarda yiyecek bir şey aradığı sırada Behram'ın evvelce bunun içinde düşmanım vardır dediği saraya gözü ilişti. Kendi kendine ''Behram'ın düşmanı benim dostum demektir. Ne olursa olsun bu saraya gideceğim.'' diyerek düşe kalka oraya gitti. Açık bulduğu kapısından içeriye daldı. Sarayın ve koridorunun bir tarafında iki güzel genç kızın karşılıklı satranç oynadıklarını gördü. Kızlardan birisi onun geldiğini merak etmiş olacak ki arkadaşına seslendi. ''Bak buraya yabancı bir adam geldi. Zannedersen bu sene Mecusi Behram'ın getirdiği kurban olacak.'' işiten Hasan ağlayarak ayaklarına kapandı. Evet, dediğiniz o bedbahtı adam benim. Onun bu halini acıyan küçük kız ablasına döndü ve bu genç dünya ve ahiret kardeşimdir. Ben yaşadıkça da himayem altındadır diyerek ayağa kalktı. Hasan'a ancak prenslerin giyebileceği muhteşem bir elbise getirdi. Genç kuyuncu üstündeki çulları attıktan sonra yeni elbiseleri giydi Ve o sırada kızların hazırladığı mükellef yemek sofrasına oturup çoktan beri hasret çektiği sıcak ve nefis yemeklerden karnını doyurmaya başladı. Yemek esnasında kızlar ona başından geçenleri anlatmasını rica ettiler. Hasan Mecusi, Behram'la olan macerasını anlattı ve kendileri için sarf ettiği kötü sözleri de ilave etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da, Yarıda bıraktığı masalına, ertesi akşam şöyle devam etti. 785. Gece, genç kızlar, Mecusi Behram'ın kendilerine düşman demesine ve hakaret etmesine çok sinirlendiler. Hasana kardeş olan küçük kız, ben o hain köpeğin hakkından geleceğim, onu pek yakında geberteceğim diye bağırdı. Hasan merakla sordu. Peki nasıl bulup öldüreceksin? Küçük kız gülümseyerek cevap verdi. O bizim için kolay bir iştir. Behram Müşeyyet adında etrafı büyük duvarlarla çevrili bir bahçede oturmaktadır. Cezasını vermenin zamanı yakındır artık. Küçük kız ablasının işareti üzerine Hasan'a kendi maceralarını anlatmaya başladı. Biz yedi kız kardeşiz. Hepimiz bir ana ve bir babadanız. Bir peri padişahı olan babamız çok kıskançtır. Bizi hiçbir erkeğin görmemesi için vezirlerinin tavsiyesi üzerine bu saraya naklettirdi. Birkaç seneden beri de buradayız. Bulunduğumuz bu yerlerde sizden başka insanaya basmamıştır. Babamız istediği zaman adamlarını gönderip bizi aldırtır. Orada bir müddet oturduktan sonra bizi tekrar buraya getirirler. Diğer beş kardeşimiz eğlenmek ve vakit geçirmek için ava çıkmışlardır. Evde oturmak ve yemek hazırlamak nöbeti bizde olduğu için ablamla kaldık. Allah'tan can sıkıntımızı defedecek bir insan arıyorduk. Sen geldin. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 786. gece Hasan kızların bu candan arkadaşlıklarına ve kendisine karşı gösterdikleri samimiyete çok memnun oldu. Hayatını kurtaran bu iyi kalpli peri kızlarına nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Küçük kız, Hasan'ın başına gelen felaketlerden hasta ve istirahate ihtiyacı olduğunu anlayarak ona hususi bir oda ayırdı. Basralı genç, iyi döşenmiş olan bu odada kendisi için kurulan kuş tüyü ile doldurulmuş yatağına uzanarak vücudunu dinlendirmeye başladı. Akşam üzeri avdan dönen diğer peri kızları da Hasan'la tanışarak kendilerine Behram'la olan macerasını anlatmasını istediler. Hasan onlara da başından geçenleri anlattı. Kızlar macerasını işitince kendisini acıdılar ve kötülük eden Mecusi Behram'a diğer kardeşleri gibi kin bağlamaya başladılar. Hasan artık peri kızlarının adeta abileri olmuş, beraber ava çıkıyor, elinden geldiği kadar onların her işlerine yardım ediyordu. Kısa bir zamanda iyi yemekler yiyip, şifalı şerbetler içen ve rahat döşekler içinde yatan Hasan, eskisinden daha sıhhatli ve toplu olmuştu. Günler çabuk geçiyordu. Peri kızlarının sarayına geldiğinin senesiydi. Bir gün dağın eteğinde gezinirken Mecusi Behram'ı gördü. Yanında genç bir adam vardı. Hasan vaktiyle başına dert getiren hain mecusiyi görür görmez rengi sarardı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 787. gece Peri kızlarının yanına koşarak Düşmanımız Behram yeni bir kurbanla geldi O zavallı gencin başını yakmadan Elinden kurtarıp Ailesini yanına gönderelim Aynı zamanda o haini de öldürelim dedi. Kızlar büyük bir memnuniyetle Hep birden ayağa kalkarak Birer erkek gibi giyindiler Silahlar kuşandılar Yüzlerine birer maske takarak atlarına bindiler Hasan da silahlanıp Kendisi için ayrılan bir tayın sırtına atladı Ve kızların önüne geçerek Mecusi'nin bulunduğu tarafa doğru hayvanını sürdü. Mecusi Behram, o sırada kandırıp getirdiği genci kesip hazırlamış olduğu devenin içine girmesi için sıkıştırıyordu. Hasan usulcacık Mecusi'nin arkasına yaklaşıp bir nara attı. Behram neye uğradığını şaşırarak yerinden zıpladı. Arkasında Hasan'ın elinde kılıç olduğu halde durduğunu görünce yalvarmaya başladı. Aman evladım! Ben ettim sen etme. Hasan Behram'ın yalvarışlarına ehemmiyet vermeyerek Ey hain dedi senin gibi zalimlerin cezası ölümdür. İntikamımı kendi elimle almak fırsatını elde ettiğimden dolayı Tanrı'ya şükürler olsun. Bir hamlede kılıcıyla kafasını gövdesinden ayırdı. Hasan böylelikle Mecusi Behram'ın canını cehenneme yolladıktan sonra genç adamı memleketine götürecek tılsımlı bir at tedarik etti cevaben Hasan'a teşekkür ederek ayrılınca Hasan biraz arkada duran kızların yanına gitti. Kızlar bu muvafakiyetinden dolayı kendisini tebrik ettiler. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 788. Gece Behram'ı öldürdükten sonra peri kızlarının Hasan'a olan sevgi ve güvenleri bir kat daha arttı. Beraberce öyle mesut bir hayat yaşıyorlardı ki Hasan annesini ve yurdunu bile unutmuştu. Bir gün peri kızlarının babasından bir haberci geldi. Peri hükümdarı onları komşu memleketlerinin padişahlarından birisinin düğününe davet ediyordu. Bu seyahat iki ay kadar sürecekti. Peri kızları babalarından gelen elçinin Hasan'ı görmemesi için ona odasından dışarıya çıkmamasını tembih ettiler. Baban bizi bir komşu hükümdarının düğününe çağırıyor dediler. Orada iki ay kadar kalacağız. Bu müddet içinde sen sarayda yalnız kalacaksın. Sana bütün odaların anahtarlarını bırakıyoruz. İstediğini aç. Her şey emrine amadedir. Yalnız sana göstereceğimiz bir kapı vardır. Onu sakın açma. Sonra güceniniz. Hasan merak etmemelerini söyledi. Fakat hepsinin birden saraydan uzaklaşmalarından canı sıkılmıştı. Peri kızları ona odaların anahtarlarını teslim ettiler ve açılmamasını istedikleri odayı gösterdiler. Sonra onunla vedalaşıp kendilerini de sarayın kapısında bekleyen babalarının elçisiyle hareket ettiler. Sarayda yalnız kalan Hasan aradan bir hafta geçmeden canı sıkıldı. Bir müddet ava çıkmakla vakit geçirdi. Fakat bundan da bakınca anahtarı elinde bulunan saray odalarını açıp, İçinde döşemelerin zengin ve kıymetine paha biçilmeyen eşyaları seyretmeye başladı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da ertesi akşam şöyle devam etti. 789. Gece Hasan bütün odaları açıp içindekileri seyretmişti. Yalnız tembih ettikleri odaya yanaşamıyordu. Nihayet tecessüs merakını yenemeyerek kendi kendine peri kızlarının açılmasını istemedikleri odada muhakkak benden gizledikleri bir sır vardır. Öleceğimi bilsem orasını mutlaka açacağım dedi. Verdiği sözü unutarak kapıyı açtı. İçeride olağanüstü bir şey göremedi. Yalnız odanın sonunda bir merdiven gözüne ilişti. Hemen o tarafa yürüdü. Merdiveni çıktı. Biraz sonra kendini sarayın damında buldu. Aşağıya baktığı zaman hayretle kaldı. Burası cennet gibi bir bahçeydi. Ortasında çok güzel bir havuz bulunan bu bahçe deniz kenarındaydı. Hasan aşağıya bağlı bir merdivenle bahçeye indi. Dolaşmaya başladı. Havuzun yanında bulunan bir kamereye doğru yürüdü. Duvarları gömüş kaplamalı... Kubbesi altından olan kameriyenin içindeki iskemleler halis öde ağacından yapılmıştı. Oradan çıkıp bahçenin diğer kısımlarını gezerken birdenbire kara tarafından on beyaz kuşun bahçeye geldiklerini ve bir ağacın üzerine konduklarını gördü. Bunların su içmeye geldiklerini zannederek onları ürkütmeden rahatça seyretmek için bir ağacın arkasına gizlendi. Düşler çok geçmeden havuzun etrafında bulunan büyük bir ipekli sedirin üzerine kondular. Her birisi pençeleriyle üzerindeki tüyleri atıp çırılçıplak on genç kız olarak meydana çıktılar. Birbirleriyle şakalaşarak havuza atladılar, yüzmeye başladılar. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine... Ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 790. Gece Kuş şeklinden sıyrılıp birer genç kız olan bu dilberlerin en güzeli ve en uygun vücutlusu saklandığı yerden kendisini seyreden Hasan Basri'yi çileden çıkarmıştı. Hasan genç kıza can ve gönülden aşık oldu. Hasan artık peri kızlarının o odayı niçin açmamasını tembih ettiklerinin sebebini anlamış bulunuyordu. Hasan gönül verdiği ve ona malik olmak için her şeyi yapmayı gözünü aldığı o dilber kızın havuzda yüzmesini baygınlıklar geçirerek seyrediyor, üst bütün kendini kaybetmemek için gayret sarf ediyordu. Genç kızlar bir müddet havuzda yüzdükten sonra dışarıya çıktılar. Beraberlerinde getirdikleri ve sedirin üzerinde bıraktıkları, Ayrı ayrı renkteki elbiselerine giydiler. Hasan'ın aşık olduğu kız, kendisini bir kat daha güzelleştiren ve vücudunun bütün zarafetini meydana çıkaran ince ipekten yapılmış yeşil bir elbise giymişti. Siyah saçlı, ceylan bakışlı, Levent endamlı olan bu kız, hiçbir kimse tarafından gözetildiğini hatırından geçirmediği için kardeşleriyle serbest serbest konuşuyor, gülüp oynuyordu. Her hareketinde bir güzellik. Her tavrında bir cazibe bulunan bu peri kızını gizlendiği yerden seyreden Hasan Basri adeta kendinden geçmiş bir vaziyette gözlerini ondan ayıramıyordu. Güzel peri kızı bir aralık havanın kararmak üzere olduğunu görünce kardeşlerine seslendi. Hadi kızlar çabuk tüy elbiselerimizi giyip gidelim. Hava karardı sonra geç kalırız. Bunun üzerine peri kızları süratle havuza girmeden evvel üzerlerinden attıkları tüyle elbiselerini giyerek birer kuş oldular ve havalanıp geldikleri yere doğru uçtular. Hasan Basri onların uzaklaştıklarını görünce derin bir göğüs geçirerek elinden oyuncağa alınmış bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Sonra sendeliye sendeliye bahçeden ayrıldı, odasına gitti, orada kapanıp bütün gece gönlünü kaptırdığı sevgilisini anarak, Sel gibi gözyaşı dökmeye başladı. Sabah olunca kahvaltı etmek istedi fakat birdenbire sevgili satrına gelince iştahı kesildi. Belki o gün de gelir diye bahçeye koştu. Bir gün evvel gizlendiği yere yine sindi. akşama kadar öylece kaldı. Gelmediklerini görünce perişan halde odasına döndü. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 791. Gece Hasan Basri ertesi gün bahçeye ilmiyi hazırlandığı sırada saray kapısının önünde bir takım sesler ve gürültüler işitti. Peri kızlarının düğünden döndüklerini anladı. Olduğu yerde kaldı. Biraz sonra peri kızları saraya girdiler. Üzerlerindeki yol elbiselerini çıkarmaya başladılar. Küçük kızsa yol elbiselerini çıkarmadan kardeş edindiği Hasan'ın odasına gitti. Onu zayıflamış, ağlamaktan gözleri kızarmış bir halde görünce fena halde üzüldü. Bunun sebebini sordu ve şunu ilave etti. Söyle sevgilim derdin nedir? Ben senin kardeşinim. Benden bir şey gizleme. Senin uğrunda canımı feda etmeye hazırım ben. Hasan ağlayarak şu iki mısra ile ona karşılık verdi. İçimde bir ateş var, yanıyor için için. Sormayın ben ne oldum, gözyaşlarım niçin? Peri kızı kardeşinin şiirle derdini dökmeye çalıştığını görünce onun aşık olduğunu sezdi. Büyük yeminler ederek sırrını saklayacağını ve kendisine yardım edeceğini söyledi ve ısrarla başından geçenleri anlatmasına rica etti. Bunun üzerine Hasan, ona açılmaması lazım gelen kapıyı nasıl açtığını ve oradan bahçeye nasıl çıktığını, bahçede gördüğü güzel kıza nasıl aşık olduğunu anlattı. Genç kız onu teselli ederek, ''Korkma'' dedi, ''Bu yolda öleceğime bilsem sana yardım edeceğim ve seni sevgiline kavuşturmaya çalışacağım.'' ''Yalnız o odanın kapısını açtığını ablalarıma söyleme. Sonra her ikimizi de öldürürler.'' Kapıyı kim açtı diye ağız ararlarsa, Sakın itiraf etme. Hiçbir şeyden haberin olmadığını söyle. Niye böyle üzgün duruyorsun diye sorarlarsa da, sizi çok özlediğim için canım sıkıldı dersin. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 792. Gece Hasan küçük kızın bu sözlerinden çok memnun oldu. Söylediklerini aynen yapacağını vaat edip ona karşı gösterdiği yakınlıktan dolayı alnından öperek kendisine teşekkür etti. Küçük kız Hasan'ın yanından ayrıldı. Odasına girip yol elipselerini çıkardı. Sonra ablalarının bulundukları odaya gitti. Ablaları onu üzgün bir halde görünce sebebini sordular. Küçük kız Hasan'ın 10 günden beri odasında rahatsız yattığını ve kendilerini çok özleyip sarayda canı sıkıldığı için yatağa düştüğünü söyledi. Ablaları bu hususta ona hak verdiler. Evet dediler ne kadar olsa bu diyarın yabancısıdır. Üstelik de annesinden uzakta yaşamakta. Biz de onu burada yapayalnız bırakınca canı sıkılmıştır. Sonra ayağa kalkıp sarayın kapısında duran ve kendilerini oraya kadar getiren babalarının adamlarını savdılar ve hepsi birden, Hasan'ın odasına gittiler. Hasan'a geçmiş olsun diyerek eski sıhhati ve neşesi yerine gelmesi için etrafında pervaneler gibi dolaşmaya başladılar. Artık kimi ayaklarına uuyor, kimi yüzüne kokulu sular serpiyor, kimi ona seyahatlerinde rast geldikleri garip şeyleri ve düğündeki eğlenceleri anlatıyordu. Hasan peri padişahının kızlarının bütün ihtimamlarına rağmen günden güne zayıflıyor, iğne ipliğe dönüyordu. Onun bu haline bilhassa küçük kız çok üzülüyor, onun da Hasan'ınki gibi yavaş yavaş sıhhati bozuluyor, kuvvetten düşüyordu. Bir gün peri kızları adetler üzerine ava çıkmak istediler. Küçük kız kardeşlerin de yanlarını almayı düşündüler. Bunu öğrenen küçük kız ablalarının saraydan uzaklaşmalarından istifade edip Hasan'a yardım etmek fikriyle en büyük ablasına abla dedi beni bu sefer yanınıza almayınız. ''Görüyorsunuz ki Hasan hastadır. Ona bakacak bir kimse lazımdır. Siz gidin. Ben burada kalayım.'' Ablası buna muvaffakat etti ve diğer kardeşlerin de ikna muvaffak oldu. Kızlar hazırlıklarını yapıp ava çıktıktan bir müddet sonra küçük kız hemen Hasan'ın yanına koştu. ''Hadi kardeşim dedi kalk. O aşık olduğun kızı gördüğün yere gidelim.'' Hasan memnun oldu. Güçlükle ayağa kalktı. Kızın yardımıyla ağır adımlarla bahçeyi indi. Kızla beraber tenha bir yere oturdular. Bir aralık küçük kız ona gördüğü kızın nasıl oralara geldiğini sordu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti.